0: وعن ابي ثعلبه الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدارقطني حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث ايضا من الاحاديث الاصول العظيمه عن ابي ثعلبه الخشني جرثوم بن ناشف وجرثوم الجرثوم وجرثومه معناها الاصل الذي يرجع اليه هذه بالمناسبه يعني فجرثوم كلمه يعني اسم له دلالته القويه في اللغه يعني هو اصل لغيره والجرثومه هي الاصل وليست هي كلمه ذنب وانما هي في اللغه ما يدل على انه اصل لغيره قال جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها الحديث قوله عليه الصلاه والسلام إن الله تعالى فرض قرائض فلا تضيعوها يعنى هنا بالفرائض ما جاء إيجابه في القرآن قال إن الله فرض قرائض فلا تضيعوها فرض يعني أوجب واجبات فلا تضيعوها ومن المعلوم ان كلمه فرض في القران قليله والفرض قليل في الكتاب والسنه ولهذا ما دل القران على وجوبه فهو فرض فقوله عليه الصلاه والسلام هنا ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها يعني ما اوجبه الله جل وعلا في القران فما ثبت في القرآن وجوبه فيسمى فرض بهذا الحديث ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد على أن الفرض أعظم من الواجب من جهة أن ما أوجب الله جل وعلا يقال له فرض وما دلت السنة على وجوبه يقال له واجب إلا إذا أتى بصيغة الفرض فبرق أحمد وجماعة من أهل العلم بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة المركبة فهما من حيث الحكم التكليفي واحد حكمهما الوجوب الفرض واجب والواجب فرض لكن ما كان من جهة الدليل من القرآن سمي فرضا وما كان من جهة الدليل من السنة سمي واجبا وقال بعض أهل العلم إن الفرض أرفع درجة من الواجب وهو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإن الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي فحصل عنده أنه فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مركبته فالفرض عنده أرفع من الواجب والقول الأول لا الفرض والواجب من حيث المركبة واحد لكن من حيث الثبوت مختلف وقال طائفه من اهل العلم وهو قول الجمهور ان الفرض والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المركبه فيقال الصلوات الخمس فرائض ويقال هي واجبه ويقال صوم رمضان واجب ويقال فرض ويقال الحج واجب وفرض يقال بر الوالدين واجب وفرض وهكذا على هذا القول الثالث وهو القول المعروف المشهور لان الفرائض والواجبات معناهما واحد فالفرض معناه الواجب ولهذا نقول ان قوله عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها يعني ما اوجبه الله جل وعلا في القران فلا فنهى عليه الصلاه والسلام عن تضييعه وما امر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من حيث اللزوم والالزام بعدم تضييعه بدليل خارج عن هذا الدليل وهو بدليل قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبقوله جل وعلا وعطيع الله والرسول لعلكم ترحمون والايات كثيره في هذا الباب وبقوله عليه الصلاه والسلام الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه الى ان قال الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله في حديث المعروف حديث تحريم الثمر في خيبر الى اخره. المقصود ان قوله فلا تضيعوها يعني امتثلوا وادوا هذه الفرائض ولا تضيعوها بعدم الامتثال فان الله ما فرضها الا لتمتثل وهذا يدل على ان من ضيع فتلك لانه نهى عن التضييع وهذا داخل ضمن القاعده ان ترك الواجب محرم قال وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا هذا اللفظ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا يدخل فيه البحث من جهات كثيرة لكن ألخص لك ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ لفظ الحد والحدود وهي انها جاءت على ثلاثه انواع من الاستعمال الاول ان يؤتى بلفظ الحدود إطلاق يعني بلا امر او نهي بعدها كقوله تعالى في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله أو تأتي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء كقوله جل وعلا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وكقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها والثالث ان يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربه فلا تقربوها في ايه البقره التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف تلك حدود الله لا تقربوها فهذه ثلاثة أنواع في القرآن وفي السنة أتى الحذ أيضا ويراد به العقوبات المقدرة أو يراد به الذنوب التي عليها عقوبات يعني المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها ان يعاقب اذا تقرر ذلك فنرجع الى تعصيل هذا في ان الحدود لفظ استعمل في الكتاب والسنه واستعمل في كلام الفقهاء وكلام الثالث في التقسيم الى الانواع هذا انما هو لنصوص الكتاب والسنه وأما التعبير بالحدود في كتب أهل العلم وأهل الفقه فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو استعمال الحدود في نصوص الكتاب والسنة. إذا تبين هذا فالنوع الأول كما لكم ثلاثة أنواع، النوع الأول كقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله أو كقوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله وكقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فإذا ذكر الحدود بلا كلمة بعدها يعني نهي عن الاعتداء أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء فإن المراد بالحدود هنا الفرائض يعني ما أذن به الفرائض أو ما أذن به فما أذن به فرضا كان أو مستحبا أو مباحا فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء ولهذا جاء بعدها فلا تعتدوها فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به فقد تعد الحد وقد خرج عنه وهذا الحد هو حد المأذون به فهذا نوع تلك حدود الله جاءت بعد بيان ما فرض الله جل وعلا في التركات يوصيكم الله في أولادكم الآية في سورة النساء لما أتمها في آيتين قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يعني هذا ما أمر الله جل وعلا به وشرعه وهذا معناه أن هذه حدود المأمور ولهذا عقبها قال ومن يطع الله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذه الحدود هي ما أذن به وأمر به هذا هو النوع الأول فالحدود هنا ليست هي المحرمات الحدود هي ما أذن به يدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات الحدود بالمعنى الثاني إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان الاول ان يكون بعدها فلا تقربوها وان يكون بعدها او معها ذكر عقوبه وهذا يعني ان الحدود هنا هي المحرمات لهذا ناسب ان يكون معها النهي عن القربان النهي عن الاقتراب تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المحرمات لا تقرب وعلاء يقترب منها فهذا نوع ولاجل هذا النوع قيل في العقوبات التي شرعت لمن انتهك تطهيرا لمن انتهك المحرمات قيل لها حدود من قبيل رؤيه هذا النوع دون غيره وهذا شائع كثير في اللغه وفي الشريعه فاذا العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب او انتهك حدود الله قيل للعقوبه حد لانه دخل في الحد وقيل لها حدود لانه اقتحم الحدود واما النوع الثالث وهو العقوبات التي جاءت في بعض الاحاديث فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه فيقال حد السرقه حد الخمر الى اخره كما قال عليه الصلاه والسلام لا يجلد فوق عشره اسواق الا في حد من حدود الله في حد من حدود الله يعني الا في معصيه جاءت الشريعه بالعقوبه فيها ويدخل في هذا الحدود عند الفقهاء والتعذيرات عند الفقهاء فقوله عليه الصلاه والسلام في هذا القسم الثالث لا يجلد فوق عشره اصوات يعني تاديبا فلا يحل لاحد أن يؤدب من تبيح له تأديبه فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله يعني إلا في عقوبة جاء الشرع بها إما أن تكون حدا على اصطلاح الفقهاء أو أن تكون تعذيرا وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعذيرات الفقه لكن ضبطت لك هذا على نحو ما ذكرت لك من التفسير ليجتمع على الشمل ما أراد به الفقهاء اصطلاحهم الحدود وما جاء في النصوص بكلمة الحدود، إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي أشكلت على كثير من العلماء ولعدم فهمها ذهبوا إلى مذاهب شتى، قال عليه الصلاة والسلام نقول هنا: وحدّ حدودا فلا تعتدوها هنا الحدود على ما ذكرنا هي ما اذن به الواجبات والمستحبات وما اشبه ذلك لهذا قال حد حدودا فلا تعتدوها يعني لا تعتدي ما اذن لك فكن في دائره الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل منه الى غيره فالاول فرض فرائضه فلا تضيعوها يعني امتثل الفرائض، أد الواجبات، والثاني كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره، ثم قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا من العطف المغاير لأن التحريم غير تعدي الحدود، كما ذكرنا لك من بيان فهم نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة المهمة. فما حرم الله جل وعلا نهانا عليه الصلاه والسلام ان ننتهكه والتعبير بالانتهاك ايضا يفيد الاعتداء وعدم المبالاه ممن انتهك المحرمات قال وحرم اشياء فلا تنتهكوها وقوله عليه الصلاه والسلام حرم اشياء يفيد ان هذه الاشياء المحرمه قليله ولهذا تجد ان اصول المحرمات في الأطعمة قليلة قل لا أجد فيما أوحي ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية أو المحرمات لعامة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات المعروفة في الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام أو محرمات اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء أو محرمات في الاشربه فهي ايضا محدوده او محرمات في المنازل فهي محدوده او محرمات في المراكب فهي محدوده لهذا المحرمات اشياء قليله بالنسبه لغير المحرمات لان دائره المباح ولله الحمد اوسع لهذا قال وحرم اشياء هذه الاشياء قليله فعجيب ان تنتهك فقال فلا تنتهكوها فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات شيء في نفسه جعله ينتهك هذا القليل ويغرى بهذا القليل ولهذا لم يحرم الشرع شيء فيه لابن آدم منفعه في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته فما حرم الله جل وعلا او حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من اشياء فانه لا حاجه لابن ادم اليها في اقامه حياته او التلذذ بحياته فالمباحات والمستحبات يمكنه ان يتلذذ فيها في اشياء كثيره تغنيه عن الحرام قال وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن اشياء يعني ان الله سكت وهذا السكوت الذي وصف الله جل وعلا به ليس هو السكوت المقابل للكلام يقال تكلم وسكت وانما هذا سكوت يقابل به اظهار الحكم فالله جل وعلا سكت عن التحريم بمعنى لم يحرم لم يظهر لنا ان هذا حرام والسكوت هنا من قبيل الحكم سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام فغلط على هذا من قال ان هذه الكلمه يستدل بها على اثبات صفه السكوت لله جل وعلا وهذا مما لم ياتي في نصوص السلف في الصفات وهذا الحديث وامثاله لا يدل على ان السكوت صفه لان السكوت قسمان سكوت عن الكلام وهذا لا يوصف الله جل وعلا به بل يوصف الله سبحانه وتعالى بانه متكلم ويتكلم كيف شاء اذا شاء متى شاء واما صفه السكوت عن الكلام فهذه لم تاتي في الكتاب ولا في السنه فنقف على ما وقفن على ما وقفن عليه يعني على ما أوقفنا الشارع عليه فلا نتعدى ذلك، والقسم الثاني من السقوط السقوط عن إظهار الحكم أو عن إظهار الخبر وأشباه ذلك، فلو فرض مثلا أن انا امامكم الان واتكلم باسترتاب سكتت عن اشياء وانا مسترسل في الكلام بمعنى اني لم اظهر لكم اشياء اعلمها تتعلق بالاحاديث التي نشرحها وسكوتي في اثناء الشرح عن اشياء لم اظهرها لكم اوصف فيه بالسكوت فتقول مثلا فلان سكت في شرحه عن اشياء كثيره لم يردها لأجل ان المقام لا يتسع لها مع اني متواصل الكلام، فإذا لا يدل السكوت يعني في هذا يعني السكوت عن اضرار الحكم عن السكوت الذي هو صفه، والله جل وعلا له المثل الاعلى فنصفه بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام وانما يجوز ان تقول ان الله جل وعلا سكت عن اشياء بمعنى لم يظهر لنا حكمها اذا تقرر هذا من جهه البحث العقدي فنرجع الى قوله سكت عن اشياء بما يدل على ان هذه الاشياء قليله كرحمه بكم او رحمه لكم غير نسيان السكوت بعدم اظهار بعض احكام القضايا رحمه لا نسيان والله جل وعلا ليس بنسي كما قال سبحانه وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فالله سبحانه ليس بذي نسيان بل هو الحقيق العليم الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وجل وتقدس ربنا فإذا هناك أشياء لم يبين لنا حكمها فالسكوت عنها رحمة غير نسيان امرنا عليه الصلاه والسلام الا نبحث عنها فقال فلا تبحثوا عنها اذا تقرر هذا فالاشياء المسكوت عنها انواع النوع الاول ما لم يات التنصيص عليه من المسائل لكنها داخلة في عموم نصوص الكتاب والسنة داخلة في العموم داخلة في الإطلاق و داخلة في مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أو في المنطوق أو أشباه ذلك مما هو من مقتضيات علم أصول الفقه فهذا النوع مما دلت عليه النصوص نوع من انواع الدلالات المعروفه في اصول الفقه فهذا لا يقال عنه انه مسكوت عنه لان الشريعه جاءت ببيان الاحكام من ادلتها الكتاب والسنه بانواع الدلالات فهذا النوع لا يصح ان يقال انه مسكوت عنه ولهذا العلماء ادخلوا اشياء حدثت في عمومات النصوص ففهموا منها الفكم او في الاطلاق او في المفهوم واشباة ذلك واذا اردنا ان نسرد الامثلة فهي كثيرة يضيق المقام عنها تراجعونها في المطولة النوع الثاني اشياء مسكوت عنها لكن داخلة ضمن الأقيسة يعني يمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه. وقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة اجتمعت فيها الشروط ومنصوصا عليها. إذا اجتمعت فيها الشروط أو كانت منصوصا عليها. فإذا كان القياس صحيحا فإن المسألة لا تعد مسكوتا عنها. الحالة الثالثة أن تكون المسألة مسكوتا عنها بمعنى أنه لا يظهر إدخالها ضمن دليل فكانت في عهده عليه الصلاة والسلام هذا نوع ولم ينص على حكمها ولم تدخل ضمن دليل عام فسكت عنها فهذا يدل على انها على الإباحة لان الايجاب او التحريم نقل عن الاصل فالاصل اللا تكليس ثم جاء التكليس بنقل اشياء عن الاصل فلا بد للوجوب من دليل ولا بد للتحريم من دليل فما سكت عنه فلا نعلم له دليلا من النص من الكتاب والسنة ولا يدخل في العمومات وليس له قياس فهذا يدل على أنه ليس بواجب ولا يجوز البحث عنه ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من سأله عن الحج فقال الرجل يا رسول الله أفي كل عام؟ هذه مساله مسكوت عنها وتوجه الخطاب للرجل بان لا يبحث عن هذا فسكت عن وجوب الحج هل يتكرر ام لا يتكرر والاصل انه يحصل الامتثال بفعله مره واحده فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم يعني اذا تركت البيان فاسكتوا عن ذلك قد ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال ان احد المسلمين في المسلمين جرما رجل سال عن شيء فحرم لاجل مسالته وقد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء إن تبدى لكم تسركم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبَدَّلَكُمْ لكم عفى الله عنها. فإذا هذا النوع مما سكت عنه فلا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلف الدليل عليه. تلحظ أحيانا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيها تكلفا للاستدلال لحكم المسألة. إذا كان الدليل لا يدخل فيها بوضوح فإنها تبقى على الأصل وتكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا وان يثبت العلم في قلوبنا ويرزقنا زكاته والعمل به وتعليمه والاحسان في ذلك كله بقي عندنا اثنا عشر حديثا وبقي عندنا جلستان غدا بعد العشاء ويوم الخميس عصرا نكمل ان شاء الله تعالى البقيه لان الاحاديث البقيه قصيره وليست بطويله واحاديث اليوم وما قبل كانت طويلة في ألفاظها وإلى لقاء إن شاء الله تعالى وعثابكم الله